0: Amen. Dankjewel Edward. Nog applaus geven, Edward. Yes, dankjewel. Oké, okay, dan geef ik het woord aan Oscar. Dankjewel yes. man. Mooi. Tof om te horen van elkaar. Yes, Edward noemde dat eventjes kort. We zijn inderdaad bezig met een serie over kunstwerken. Uh, vorige week keken we naar een, een schilderij. Uh, dat, daar zag je twee mensen tegenover elkaar zitten schaken. En we hebben dat getiteld de koningjes aan Zet. Het leek een situatie waarin iemand schakenmat stond... Maar toch kon de koning nog verzet worden. En daarmee het hele spelletje omgedraaid worden. Zo keken we naar verschillende situaties uit de Bijbel. Waarin het soms leek alsof mensen schaakmat stonden. Geen kant meer op konden. En dat God ingrijpt. En totaal omdraait. En dat geldt ook voor jou en voor mijn leven. Nou, vandaag gaan we naar uh, dit schilderij kijken. Kun je kunt het een beetje zien? Misschien moeten we even de lampjes uit. Ik weet niet of dit helpt. Kan het wel eventjes. Hè? Um, in het Italiaans klinkt het natuurlijk mooier. Dit is de Vocazione di San Matteo. Mooi hè. Kunnen we samen zeggen: Vocazione ja, die San Matteo. Heel goed. Ja, de roeping. Ah, mooi. Ja, de roeping van Matthäus. De roeping van Matthäus. Geschilderd door Caravaggio. Ergens uh, rond 15, 1600 is dat geschilderd. In het echt is dit ding, ik geloof, 3,40 meter 40 bij 3,20 Echt een juwel van een kunstwerk. We konden het niet meenemen vandaag. Maar een heel mooie schilderij. Nou ja, ik heb niet zo heel veel verstand van, van tijden en van kunstwerken en, en dat soort dingen. Maar je ziet wel heel scherp, heel scherp het verschil tussen donker en licht en hoe daarmee gespeeld wordt. Rechts zie je Jezus staan en links aan tafel zit Matthäus. Het verhaal gaan we straks lezen. Ik kan al wel een dingetje verklappen. Dit zijn niet de kleren die ze toen in het echt aan hadden, denk ik. Geschilderd rond 1600, wat het wel heel mooi doet vind ik, is het brengt het naar de toenmalige tegenwoordige tijd. En dat gaan we vandaag ook doen. Wat betekent dit verhaal, en dat gaan we nu lezen, wat betekent dat nu dan voor ons? Het is Altijd een goede vraag om jezelf te stellen. Als je de Bijbel induikt, als je gaat lezen, Heere God, wat wilt u dan nu tegen mij zeggen? Welke stap mag ik nu zetten? Wat wilt u doen in mijn leven? We gaan lezen, Matthäus 9, vanaf vers 9. En er staat, toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. En toen hij thuis aanlag voor de maaltijd kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet u meester met tollenaars en met zondaars? Hij hoorde dit en hij gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Dus dit lezen we in Matthäus 9. Afgelopen paar weken hebben we gekeken naar de bergreden. En eigenlijk meteen daarna, naar de woorden van Jezus, zie je de de daden van Jezus. Heel sterk terug in het boek Matthäus. En hij ging meteen aan de gang met, met mensen genezen, met mensen bevrijden, met ingrijpen in levens. En hij stapte hier net uit de boot, storm op het meer. Dat verhaal kennen de meeste van ons, hoe Jezus daar stil zegt tegen een storm en het luistert. Waanzinnige wonderen en in hetzelfde rijtje is deze roeping van Matthäus. Laten we kort bidden. Jezus, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw woord wat leven wil geven, wat waarheid en leugen van een wil scheiden. En wij het u welkom om uw woord levend te maken in ons. U bent het levende woord. En Heilige Geest, waar, u, waar het woord gesproken wordt, wilt u bewegen in ons hart. En we willen gewoon zeggen, ga uw gang. We hebben u nodig, we houden van u. En we willen meer gaan lijken op Jezus. Help ons daarbij. Zegen deze tijd zo samen als we in uw woord duiken. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik kwam dit schilderij uh, op het oog door een, een interview dat ik las met de paus. Met de paus. Ik lees niet altijd interviews met de paus. Je hoeft het niet altijd eens te zijn met alles wat de, de beste man doet of zegt. Of waar, waar de katholieke kerk in zich heel voor staat. Of wat ze allemaal gedaan hebben. Snap ik. Gaat het helemaal niet om nu je was wel onder de indruk van de paus. Telkens als die man in het nieuws komt, kun je eigenlijk het kort samenvatten in hij deed wat Jezus zou doen. Ik weet niet of het een beetje gevolgd heb, maar het gebeurt heel vaak dat hij grote staatsbanketten even laat schieten om met de dak en thuislozen te gaan eten. Het gebeurt vaak dat hij ziekenhuizen ingaat of gevangenissen ingaat om daar mensen te zegenen, te omarmen, te doen eigenlijk wat Jezus zou doen. Het gebeurt regelmatig dat hij zo'n grote optocht met die pausmobiel even stopzet, want daar zit een gehandicapte jongen die die even wil knuffelen. Dus ik was erg onder de indruk van, van hoe hij eigenlijk Jezus bekend maakt op zijn manier aan deze wereld. En Ik las een interview met hem en daarin refereerde hij aan dit schilderij van Caravaggio. En eigenlijk noemt hij daarin, ik herken me heel erg in die Matthäus daar links, die jonge jongeman, nou het is nu al wat, wat donkerder of lichter juist, die jonge man, die tollenaar lezen we hier, die daar zo zijn geldbuideltje stiekem nog onder zijn arm vasthoudt. En die Jezus eigenlijk niet eens aandurft te kijken. Je ziet daar rechts die hand, die wijst. En Matthäus kijkt zo naar beneden. Iemand anders, die wat oudere man in het midden, die wijst wel van je bedoelt zeker hem, toch zeker niet mij. Hij bedoelt inderdaad die Matthäus. En Matthäus die zit daar. Zijn geldbaardeltje zo onder zijn arm. Kijkt naar beneden. Kan eigenlijk niet geloven dat hij geroepen wordt. Volg mij. Twee hele simpele woorden. We hebben dat al vaker genoemd. Hoe, hoe in die tijd rabbis altijd aan het zoeken waren naar leerlingen. discipelen die uiteindelijk verder konden komen dan zij. En ze gingen dan rond in de school van de, in de, school van de rabbi. Hè, waar twaalf, dertienjarige jongens zaten. En dan kozen ze de beste van de beste uit met deze twee woorden. Volg mij. En die jongens stonden dan op. En dat was de droom van elke Joodse jongen. Rabbi worden. Nu wil iedereen voetballer worden. Toen wilde iedereen rabbi worden. Maar dat lukte maar alleen de beste van de beste van de beste van de beste. En Matthäus was het uiteindelijk dus niet gelukt. Ook een Joodse jongen. Het was hem niet gelukt. Om, om rabbi te worden. Hij werd nooit geroepen. En uiteindelijk is hij door verschillende keuzes, omstandigheden. Heeft hij zelf stappen ingemaakt. Is hij tollenaar geworden. Hij is tollenaar geworden. Dat is eigenlijk de hele andere kant op. In plaats van een leraar van de wet was hij nu aan het samenheulen met de vijand. Romeinen waren de baas in Israël. En deze werkte samen met die Romeinen om geld te innen. Juist bij de vissersboten, lazen we. De hele andere kant op gegaan. Hij heeft zelf keuzes daarin gemaakt waarin hij eigenlijk vast zat in, in dit leven. En de hoop al op had gegeven om ooit nog achter een rabbi aan te mogen lopen. En hier komt, zo ineens op het toneel, Rabbi Jezus. En die noemt die twee woorden, volg mij. De roeping van Matthäus. Dus Matthäus had keuzes gemaakt, hij zat in die situatie en in één keer wordt hij geroepen. Nou, ik ga vandaag kijken heel eenvoudig naar drie puntjes. Hij is geroepen uit, hij is geroepen in en hij is geroepen om. Drie invalshoeken in dit eenvoudige verhaal. Maar ook zo'n diepe verhaal wat ook over jou en mij gaat. En wat we continu terugzien in de Bijbel. Hij is geroepen uit. Eerst maar als eerste. Geroepen uit zijn baan. Uit zijn levensstijl. Ik zei al, Matthäus was een tollenaar. Dat betekende dat hij veel met geld deed. Misschien wel een rijke man. Ze moesten uiteindelijk belasting innen voor de Romeinen. Maar hielden vaak ook nog wel zelf wat. We kennen die verhalen ook van Sacheus. Rijke mensen. Die niet alleen met de vijand samenhulden. Maar ook goed geld zelf verdiende. En zaten daar. Dat dat was zijn leven. Dat was misschien wel zijn identiteit. Ik ben een tollenaar. Het was alweer anders als je had gezegd. Dit is Matthäus en zijn werk is tollenaar. Maar het was deel van zijn identiteit. Het geldt misschien ook wel voor jou en voor mij. De dingen die we hebben meegemaakt. De keuzes die we hebben gemaakt. In één keer wordt het deel van onze identiteit. Ik ben... Een gescheiden man, misschien wel. Ik ben kind van gescheiden ouders. Ik ben werkloos. Noem maar op. Dat kan allemaal deel worden van je identiteit. En in dit schilderij zie je heel mooi dat Matthäus weet, denk ik... Als Jezus je roept, moet je dat gaan loslaten. Dat zou denk ik de samenvatting zijn als je het hebt over... Hij is geroepen uit. Het betekent loslaten. Wat is deel van jouw identiteit... Waarvan Jezus zegt, ik wil je roepen en dat betekent dat je dit moet loslaten. Voor Matthäus was dat denk ik die geldbuidel die hij zo onder zijn arm had. Want daarmee samen hing niet alleen zijn levensstijl. Hij zou best wel genoten hebben van het leven, genoeg gehad hebben. Maar dat was ook zijn, misschien was een vriendenkring. Die hij los moest laten, waar hij uit moest stappen. Kan ook voor jou en voor mij gelden ander heel mooi verhaal hierbij vind ik het verhaal van, van Mozes. En misschien nog wel meer specifiek het verhaal van het volk van Israël. Wat ook geroepen was uit. De meesten van ons kennen het verhaal van het volk van Israël. Wat 400 jaar lang slaaf was geweest in Egypte. 400 jaar lang slaaf geweest. Geen eigen baas, geen vrijheid. En plotseling grijpt God in. Hij stuurt Mozes erop uit om te zeggen jullie zijn hieruit geroepen, Uit slavernij. En door de tien plagen en door grote wonderen konden ze inderdaad uiteindelijk uit het land van verdrukking, uit het land van slavernij komen. Maar dat zien we die andere veertig jaar daarna nog in de woestijn. Zij waren wel uit Egypte, maar Egypte was nog niet uit hen. Zij waren geroepen, maar ze moesten wel leren loslaten. Hun identiteit was niet langer slaaf, maar dat was wel het enige wat ze kenden. En dat moesten ze leren los te laten. Ze moesten leren anders te gaan denken, anders te gaan handelen. Net zoals Matthäus, God dat ook voor het hele volk van Israël. Je bent eruit geroepen. Dat betekent dat je niet langer door kunt gaan met wat je deed. Je in het Nieuwe Testament wordt voor de kerk wordt het woordje Ecclesia gebruikt. Dat is eigenlijk ook de eruitgeroepenen. Zoals wij hier bij elkaar zitten. Zoals heel veel andere kerken in Ede. Heel veel andere groepen mensen samen wereldwijd. We zijn eruitgeroepen, uitgeroepen. ...deze wereld geroepen. Uit die slavernij aan zonde, zijn we geroepen. En dat betekent loslaten. Dat betekent dat waar je eerst je identiteit op hebt gebouwd... ...toch een stukje loslaten. Dat kunnen slechte dingen zijn. Hè? Slavernij, verslavingen, noem maar op. Het kunnen ook goede dingen zijn... Die je, ...waar je niet meer je identiteit hoeft op te bouwen. Ja, nee, maar ik ben gelukkig nog wel een goede moeder... ...of een goede baas... ...of weet ik voor waar je je identiteit op gebouwd hebt. Wil je dat loslaten? Als die vinger van Jezus zo naar je wijst en je uitnodigt, volg mij. Stap 1, je bent eruit geroepen. Ik geloof dat als we zo samen over Gods woord buigen, dat de Heilige Geest dingen in ons leven wil aanwijzen. Hé, volgens mij is dit iets iets waar je je aan mag werken, wat je los mag gaan laten. Dit was deel van je identiteit, maar nu niet meer. Maar nu niet meer. Dat schilderij van Edward, je bent nu een omarmde zoon. Je bent thuis. En dat betekent andere regels. Andere manieren van omgaan met elkaar. Dus hij is eruit geroepen. Voor mij, ik eh, heb jarenlang, ik vertel dat vaak, ik schep er altijd over op. Ik heb jarenlang gevoetbald. Maar dat was ook een een deel van mijn identiteit. Ik was de aanvoerder. Ik was degene die de doelpunten maakte. Dit was mijn identiteit. In de groep was ik een bepaald persoon. En er kwam een dag dat ik dat moest loslaten. En dat ik wist, ik moet... Mijn lidmaatschap opzeggen, kaartje inleveren, stoppen. Ik was daar uitgeroepen. Is, de, is voetbal slecht? Sommigen vinden van wel. Niet per se, denk ik. Maar voor mij was het wel, hey, je hebt je identiteit gebouwd op, op wie je daar bent, op hoe je daar doet, op de vrienden waar je mee omgaat, op jouw status. Durf je dat los te laten? Durf je daar je van af te keren en te gaan kijken naar Jezus? Ik weet niet wat het voor jou is. Waar, waar ben je uitgeroepen? En ik denk dat dat een van de dingen is die we samen mogen gaan ontdekken, weet je. Er is vrijheid in Jezus, absoluut. Het is niet alleen maar vrijblijvendheid. Het is niet van, oh we zijn vrijgekocht, maar we mogen nu wel weer doorgaan met wat we altijd al deden. Nee, 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 er is een, een dikke streep daaronder. Voor Matthäus, God, je bent hier uitgeroepen. Je kunt niet meer teruggaan om toch tollenaatje te spelen. We weten, binnen die discipelgroep was Matthäus niet, niet eens degene die uiteindelijk voor het geld zorgde. Dat deed Judas. En meteen had het misschien wel veel beter gekund en veel eerlijker gedaan. zou best kunnen. Dan was het anders gelopen. Maar hij moest het loslaten. Zijn er dingen in jouw en mijn leven waarvan we denken, hé, hey, dit hoorde bij mij, maar niet meer. Hierdoor word ik niet langer mijn waarde bepaald. Dus hij werd geroepen uit. Hij moest het loslaten. Hij werd geroepen in. In een totaal andere levensstijl. Hij werd geroepen als discipel van een rabbi. Ik zei al, het was de droom van elke jongen in Israël toen om geroepen te worden. Je had lang gestudeerd, je had de Torah bestudeerd, je kon bijna alles uit je hoofd opzeggen, En dan was het maar wachten of een rabbi jou goed genoeg vond om om die twee woorden tegen jou te zeggen. Eh, Bij Matthijs was dat niet gelukt, hij was niet de beste van de beste van de beste van de klas. Hier was hij mislukt, maar hij werd nu geroepen in een andere levensstijl. Hij werd geroepen in het volgen. Van Jezus en het lopen in, in het stof van de rabbi. Zo dicht mogelijk achter Jezus aangaan. Dat betekende dat hij anders moest gaan denken. En dat betekende ook dat hij dat samen met anderen mocht gaan doen. Ik zei al, Matthäus, laten we net, Matthäus zat aan, aan uh, het meer. Dus waarschijnlijk was die belasting aan het heffen van een stelletje vissers. Laten nou net een paar vissers ook discipelen van Jezus zijn. Waren dat automatisch de beste vrienden? Nee. Tegenovergestelde misschien wel. Misschien kenden ze Matthäus wel. Als degene die altijd wat te veel geld van ze vroeg. Mochten ze hem eigenlijk helemaal niet. Maar hier ineens, test nummer één kun je samen optrekken. Als je Jezus volgt, wil je dat samen met anderen doen. Samen met, die, met mensen die misschien niet per se je vrienden zijn. Mensen die jou schuren, tegen je aanboksen, waar je aan irriteert. Samen achter Jezus aan. Hij is geroepen in die relatie. Naast die vissers was in een keer die tollenaar die geld van ze had afgepakt. Matthäus werd geroepen, juist in die setting. In het samen achter Jezus aangaan. God ook voor het volk van Israël. Zij waren samen in de woestijn onder leiding van Mozes. Gingen ze achter de wolk, achter de vuurkolom aan. Continu botsingen. Continu. En wat het deed, is denk ik juist Egypte uit hen halen. Juist die manieren die ze altijd al hadden gehad. Die werden een keer geconfronteerd. Hé, hey, wat je daar nu zegt, wat je daar nu denkt en wat je daar nu doet. Dat past niet in het leven van een discipel van Jezus. En dat is denk ik ook wat we samen hier doen. Waar het er pas al over, over het, het oordelen. Hey, ik noem het voorbeeld van samen in een voetbalteam zitten. Dan oordeel je elkaar ook, want je wil samen winnen. En daarom zeg ik tegen jou, wil je hem volgende keer in mijn rechterbeen pasen? Want ik ben hier links. Of wil je hem volgende keer daar naartoe spelen? Daarom kunnen we ook tegen elkaar zeggen, hé, hey, wat je daar tegen mij zei. Volgens mij deed je dat vanuit pijn of vanuit verdriet, maar niet vanuit een hart vol liefde. Daarom mogen we elkaar best scherp houden. Juist wel als christenen, juist wel als broers en zussen samen achter Jezus aan. Laat het maar botsen af en toe. Ren dan niet meteen weg. En dat geldt misschien wel heel veel van ons ook. Weet je, we hebben natuurlijk allemaal ons verleden in verschillende kerken, verschillende plekken gehad. Zo makkelijk om weg te rennen, dat moeten we niet doen. Laten we het beste in elkaar zien. Laten we ook met de ogen van God naar elkaar kijken. Maar dat mag best dat je elkaar eerlijke feedback geeft. Van, joh, volgens mij is het tijd om een stap te maken. Volgens mij moet je daarmee stoppen. Met die relatie of met deze gewoonte. Samen geroepen in het volgen van Jezus. Het mooie is, denk ik, voor ons nu. Dat we leven in een tijd dat de Heilige Geest wil komen wonen in ons. Dat is wat Jezus ons belooft. Je hoeft dat niet alleen te doen. Hij wil de troosten sturen. Hij wil in je komen wonen. Hij is geroepen in een leven met de Heilige Geest. Jij en ik ook. We hoeven het niet alleen te doen. Misschien is dat tijd voor straks na de, uh, na de, de, de preek. Om daarvoor te bidden. Als je denkt, hey, ik heb het altijd in mijn eigen kracht geprobeerd te doen. Natuurlijk wil ik discipel zijn van Jezus. Want hij heeft het, het beste en het mooiste. En ik wil erachteraan. Maar telkens lijkt het wel of ik door iets voor tegengehouden. Laat me je vertellen. De kracht van de Heilige Geest is beschikbaar. Dezelfde geest die Jezus uit de dood deed opstaan, wil in jou komen wonen, om je verder te helpen, om je leven te geven, om je hoop te geven. En als laatste, hij is geroepen uit een bepaalde levensstijl, hij moest dingen loslaten, hij is geroepen in een relatie met andere discipelen om Jezus te volgen, om veranderd te worden. En hij is geroepen om een apostel te worden. Er is wel een verschil in woorden daar. Matthäus werd een discipel van Jezus. Matthäus ging achter Jezus aan, maar uiteindelijk werd hij een, een apostel genoemd. En dat betekent zoiets als, ik zal het eventjes opnoemen, een ambassadeur. Een boodschapper die gezonden is om een taak van zijn zender uit te voeren. Dat is wat een apostel is. Dus natuurlijk was hij volgeling, maar uiteindelijk was hij ook een, een ambassadeur. Iemand die erop uitgestuurd werd om een taak te volbrengen. Niet alleen een discipel, hij werd een apostel. Hij werd geroepen om een apostel te zijn. God voor het volk van Israël, God het ook. Ze waren niet alleen geroepen uit slavernij, ze waren niet alleen geroepen in een nieuw land, vloeiende van melk en honing. Ze waren ook geroepen om tot zegen te zijn van de rest van de wereld. Dat was de belofte die gegeven was aan hun vader Abraham. In jou wil ik alle volken van de wereld zegenen. En dat God nog steeds voor Israël. God wil de hele wereld zegenen door hen heen. Dus ze hebben altijd een doel wat groter is dan henzelf. Geldt voor Matthäus ook. Geldt ook voor jou en mij. Jij en ik zijn geroepen. Niet alleen om zelf gezegend te worden. En natuurlijk. Een herstelde relatie. Weten dat God je vader is. Waardevol. Daar begint het mee denk ik. Stap nummer één. Weten dat je geaccepteerd bent. Dat God van je houdt. Dat hij er voor je is. Maar je bent geroepen Om. Er is een doel, dat groter is dan jezelf. En dat is wat we mogen ontdekken en steeds meer leren met elkaar en ook elkaar scherp in maken. Dat je stilstaand water gaat stinken als als de Heilige Geest in jou niet mag bewegen, niet door je heen kan komen bijna. Omdat je het voor jezelf houdt, dan dan gaat het stinken. En daar worden wij ook niet mooier van, worden wij ook niet blijer van. Het is beter om uit te delen. Dus we zijn geroepen om tot zegen te zijn. God voor Matthäus hier, die uiteindelijk, weten we, dat geldzakje los heeft kunnen laten en achter Jezus aan ging. Uiteindelijk werd hij een apostel, werd hij gezonden. Volgens de overlevering ging Matthäus aan de de gang bij de Perzen en de parten en de meden en is hij als martelaar gestorven. Net zoals bijna alle apostelen. Mooi aan dit schilderij, of het het opvallende vind ik aan, aan dit schilderij, is dat het hangt tussen twee anderen schilderijen van Caravaggio, ook over Matthäus. De andere heet de inspiratie van Matthäus, waarin je een of ander mooi engeltje zo in zijn oor ziet fluisteren. Nou, ik denk dat het iets anders is gegaan toen Matthäus het boek aan het schrijven was, wat we nu kennen als het evangelie naar Matthäus, maar de inspiratie van Matthäus. En de andere is het martelaarschap van Matthäus. Eh, tussen die twee doeken in hangt deze. Martelaarschap en de inspiratie van Matthäus. Dat is een gevolg van zijn roeping. En om dat beeld maar dan te gebruiken, uiteindelijk zijn we geroepen om om te sterven aan onszelf. En om juist daardoor weer tot leven te komen. Dat is denk ik de boodschap van het hele Nieuwe Testament wat we zien in Jezus. Juist door zijn dood is er voor ons leven. geldt het ook niet andersom voor ons. Juist als we sterven aan onszelf, als die graankorrel... Dat is wat Jezus gebruikt in het voorbeeld. Juist als we sterven aan onszelf, ons oude leven achter durven te laten, zien we een rijke oogst. Zijn geroepen om tot zegen te zijn voor anderen. En Dat, dat geldt voor ons allemaal op een andere plek. Voor de een is dat misschien inderdaad hier met de microfoon. Voor de ander betekent dit in het zendingsveld. Voor de ander betekent het morgenochtend achter je bureau tot zegen zijn voor je collega's. Buiten op straat met anderen. Op het schoolplein, noem maar op. We zijn geroepen voor een groter doel dan alleen onszelf. En ik vind ook dan alleen onze kerkmuurtjes. We zijn geroepen voor een groter doel. Dus we zijn geroepen uit, net zoals Matthäus, we zijn geroepen uit onze oude levensstijl. Wat is jouw geldbuidel? Misschien is het inderdaad een geldbuidel, of je baan, of die relatie. Waar haal jij je identiteit vandaan? Wil je loslaten. En het kan pijn doen. Maar uiteindelijk als je het loslaat heb je wel open handen om iets nieuws aan te pakken. Iets nieuws te ontvangen. Dat wat God je wil geven. Waar ben jij uitgeroepen? Waar ben jij ingeroepen? Je bent meer dan welkom om samen met ons achter Jezus aan te gaan. Om samen met ons discipel te leren zijn. Om, om, dingen, om ons denken te veranderen. En daardoor uiteindelijk ook onze daden te veranderen. En je bent geroepen om tot zegen te zijn voor de mensen om je heen. We gaan zo afsluiten met een lied en daarna hebben we wat tijd voor gebed. Ik zou je dit willen vragen. Je opent straks je handen, heel praktisch, misschien tijdens het zingen. Om daarmee uitdrukking te geven. Te zeggen: Heilige Geest, wat, wat wilt u doen? Wat in deze boodschap is nu voor mij? Zijn er dingen die ik los mag laten? Die eigenlijk mij vasthielden. Die eigenlijk mijn identiteit bepaalde. Wat helemaal niet gezond was. Wat helemaal niet waar was. Zijn de dingen die ik los mag laten. Heeft u me geroepen in een andere relatie. In een andere groep. In een noem maar op. Hoe kan ik u leren volgen Jezus? Hoe kan ik mijn denken veranderen? En misschien wel. En daar zoeken we misschien allemaal naar. Wat is nou het grotere doel van mijn leven? Bij Matthäus begon het heel eenvoudig met die ene stap. Met die eerste stap. En als hij had geweten dat hij later, 40, 50 jaar later, als martelaar zou sterven, had hij misschien helemaal niet die eerste stap genomen. Weet je, vaak zijn we ook op zoek naar, wat gaan we nou later doen als we groot zijn? (laughs) Begin met deze eerste stap, achter Jezus aan. Zullen we gaan staan? Vader, dank u wel dat u van ons houdt. Dat net zoals bij Matthäus dat u ons geroepen heeft, in Jezus. Geroepen uit een leven dat ons vasthield, wat uiteindelijk de dood tot gevolg zou hebben. U heeft ons geroepen in leven en in vrijheid. We willen deze tijd nemen, Heer, om onze ogen op u te richten, Heer Jezus. Onze handen te openen voor uw heilige geest. Werk in ons. Ik je dat u ons helpt om leugens die ons hebben vastgehouden, om die los te laten. Om onze identiteit te gaan vinden in u alleen.